0: sono Alex e questo è Caffè con i Titani. Per tutte le interviste precedenti, le show notes e i link di tutto ciò di cui parliamo vai sul nostro sito ufficiale caffèconititani.it Ma per ora siediti, preparati un caffè and enjoy. Ciao, ti do il benvenuto ad un'altra puntata di Caffè con i Titani. Qui è sempre il tuo host preferito Alex che parla e oggi ti voglio presentare una puntata davvero spettiva Spettacolare! L'ospite di oggi è un collega podcaster ma è molto molto di più e sto parlando di Davide Cervellina. Davide ha lavorato come manager in diverse big corporate come Paypal e Booking tra le altre ma ha sviluppato un senso di come si fa a fare carriera in un mondo corporate e ha raccolto tutto nel suo libro Office of Cards. Da cui poi è nato un podcast in cui intervista altre persone come lui manager per capire come hanno fatto ad arrivare diciamo al successo. Oggi parliamo davvero di tutto, sia di come fare carriera ma anche di miglioramento personale, di famiglia, di leadership, insomma un'intervista davvero a 360 gradi, divertentissima e una delle mie preferite in assoluto, davvero una puntata spettacolare. Quindi direi banda alle ciance, signore e signori, please enjoy, Davide Cervellino. Ci siamo e quindi Davide ti do ufficialmente il benvenuto a Caffè con i Titani, voglio dire che è davvero un piacere, un onore immenso averti qui, forse è sempre un onore con tutti i Titani ma con te in particolare perché no, essendo tu host del podcast Office of Cards di cui dopo sicuramente parleremo, è ancora più un onore poter parlare diciamo con un collega, come stai intanto, tutto bene?
1: Molto bene, ciao Alex, saluto te e tutti gli ascoltatori di Caffè con i titani, no sto bene, sto molto bene.
0: Dai, sono contento, sono contento e infatti eh, una cosa molto particolare che, che, che mi ha stupito diciamo quando ho cominciato a fare un po' di ricerca su di te, no, chiaramente, è che la prima cosa che a me chiaramente è venuta in mente quando mi, ha detto, quando mi hanno detto cioè, Davide Cervellin è chiaramente Office of Cards come sarà il caso probabilmente per la maggior parte delle persone, però poi... Facendo un po' di ricerca ho visto no, che hai fatto una valangata e stai facendo una valangata di cose che in realtà forse Office of Cards, non dico che è l'ultima, ma non, non dico la meno importante, no, ma non è la cosa più importante in assoluto perché hai avuto un percorso davvero pazzesco. Infatti la domanda classica che faccio a tutti i titani e che devo fare anche a te è se sei a una cena e davanti a un bicchiere di vino qualcuno ti chiede che lavoro fai, come rispondi?
1: Ma allora dipende da che numero di bicchiere di vino stiamo parlando, no? se siamo il primo forse do la risposta ancora giusta, poi se siamo al quinto magari svario un pochino. Allora che lavoro faccio? Io dico sempre questo, no? io ho un po' due vite, una che va dalle 9 alle 18 più o meno, poi ne ho un'altra che va dalle 6 della mattina alle 7 e mezza, dalle 8 di sera alle 9. Diciamo che io faccio tre cose, no? la prima e più importante che sono marito e papà, eh, questo, questo è il lavoro mio preferito ed è il lavoro che sostanzialmente dà la motivazione a tutto il resto, perché tutto il resto per me è un veicolo per arrivare a realizzarmi come padre e come marito. Il secondo lavoro, sicuramente in ordine di tempo speso, è il mio day job e da questo punto di vista io oggi sono il Chief Marketing Officer di Cairo RCS Media, che è la concessionaria di pubblicità del gruppo Cairo RCS, ovvero il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport, la Sette, una valanga di periodici, eventi, eccetera, eccetera, però ho fatto tante altre cose prima, poi se vuoi ne parliamo. E poi il terzo lavoro, in termini di tempo, ma che mi dà una gioia enorme eh, quando lo faccio, è un lavoro di divulgazione, Eh, che nasce nel 2018 quando ho pubblicato il mio libro Office of Cards, che è un libro che sostanzialmente cerca di dare suggerimenti per ragazzi e ragazze che si trovano in una grande azienda e si sentono un po' incastrati, non si sentono realizzati, non trovano il modo di realizzarsi dentro un sistema comunque molto complesso e per il quale non ci sono forme di istruzione che ti preparano, ok? Qualcuno ha la fortuna di avere qualche manager, bravo, e quindi ti tira su, ma se non hai quella fortuna ti devi tirare su da solo e per farlo devi capire le regole del gioco. Io ho scritto e pubblicato questo libro proprio con l'idea di eh, diciamo, condividere quelle che a mio parere sono le regole del gioco e che in qualche maniera mi avevano aiutato fino a quel momento. Posto che eh, l'apprendimento per me è una cosa continua e tutto quello che io ho imparato e scritto chiaramente era vero quando l'ho pubblicato e scritto, ma poi tante altre cose le ho imparate dopo, per mantenere vivo questo lavoro di divulgazione ho nel tempo creato altri canali. Ho un podcast, come hai detto tu all'inizio, che si intitola Office of Cards, che faccio da quasi cinque anni, Dopodiché ho un canale YouTube che si chiama Office of Cards che faccio da poco più di un anno. Eh, Dopodiché ho una newsletter che si chiama Office of Cards che pubblico su Substack che pubblico da poco meno di un anno. Eh, Dopodiché ho lanciato anche un podcast secondario che si chiama Pillole di Office of Cards dove faccio degli interventi molto più brevi, molto più puntuali. Eh, faccio anche, ho fatto anche un videocorso per la produttività personale e la gestione efficiente del tempo perché molti mi chiedono ma come fai a fare tutte queste cose? No, la risposta è fatti il videocorso così scopri esattamente come faccio a fare tutto e, e basta e quindi sostanzialmente queste attività di divulgazione formazione sono il mio tentativo di restituire al sistema un po' di quello che il sistema mi ha dato aiutando soprattutto i giovani ma non solo eh, i miei ascoltatori sono in una fascia di età che spesso spesso è paragonabile alla mia io sicuramente ho avuto un po' di fortuna in certi momenti ho saputo anche cogliere e sfruttare le fortune che ho avuto e questo è sicuramente un merito mio ma è sbagliato che io impari queste cose e le tenga per me e quindi ho deciso di raccontarle e condividerle con uno spirito inizialmente sempre legato al punto uno, cioè lo faccio per le mie bambine, lo faccio perché voglio che tutto quello che io sto imparando sia fruibile per sempre da parte loro e quindi quando io creo un contenuto penso sempre a loro. E poi nel frattempo aiuto un sacco di altre persone che si godono lo spettacolo, eh, appunto magari in un tempo più breve perché le mie bambine hanno ancora 5-2 anni quindi sono ancora un po' piccoline. Però l'idea di lasciare questi contenuti per loro secondo me è uno dei grandi vantaggi dell'epoca in cui viviamo e quindi ho deciso di farlo.
0: Tra l'altro non so se è una cosa tua o il fatto che fai podcast, non lo so, ma tipo hai risposto a cinque domande che già io avevo in canna eh, da farti adesso, quindi come fai a fare queste cose, per chi lo stai facendo, eccetera, però devo assolutamente andare un po' più, più in profondità.
1: Ma ti svelo un segreto però, perché questo è importante, scusa, questo è un segreto molto importante ed è questa skill, che è vero, è così, è assolutamente acquisita uno può andarsi a sentire il mio primo podcast e sentire quanto ero pirla, è sbarbato, <ride> e sentire invece come li faccio adesso e, e con questo voglio condividere una cosa con gli ascoltatori ed è questa. Eh, quando io ho cominciato a fare il podcast l'ho fatto con lo spirito che vi dicevo prima, però ovviamente l'ho fatto un pochino anche per me e ho detto quali skill io posso acquisire facendo podcast? posso migliorare la mia edizione, migliorare la mia capacità di ascolto, migliorare le mie relazioni con gli ospiti che non conosco e così col podcast ho la scusa di conoscerli, migliorare il mio modo di strutturare il pensiero per renderlo chiaro a uno che lo ascolta in un podcast mentre corre o mentre guida la macchina e quindi il mio percorso di crescita da questo punto di vista è sotto gli occhi di tutti perché basta ascoltare il primo episodio del del mio podcast e l'ultimo e si scopre questa differenza, quindi Veramente agli ascoltatori voglio che passi questo messaggio, io sono un grande fan delle side gig, no? E un po' nelle mie tre mansioni ne ho descritte praticamente due di side e una di main, e la side gig è tanto più utile alle nostre vite quanto più ci insegna qualcosa di trasferibile, cioè non che finisce lì ma che puoi applicare ad altri ambiti e conseguentemente io credo di essere un manager più efficace anche per effetto delle skill che ho acquisito tramite il podcast.
0: Questo è verissimo e soprattutto è una cosa che amo quando le persone lo dicono e quando soprattutto c'è la prova poi eh, su su Spotify in questo caso che le persone hanno paura che la prima versione del qualsiasi cosa stiano creando, il primo posto su LinkedIn, il primo podcast, il primo video YouTube faccia schifo e la news è che non è che devi avere paura che faccia schifo, farà schifo e basta, cioè non non c'è ombra di dubbio su questo e il fatto che che sia così per tutti è davvero bello poi vedere soprattutto eh, la progressione. E voglio partire prima no, uh, proprio dalla motivazione, perché è vero che appunto tu fai, facevi già il CMO, già, avevi già fatto di tutto nella tua carriera e creare contenuti è un lavoro veramente <ride> ingrato perché si spende una valanga di tempo incredibile, incredibile. Per cui no, la, la motivazione cosa ti è saltato in testa, diciamo, quando è che hai avuto l'illuminazione del ok, devo fare il libro, devo fare il podcast e perché proprio questo argomento e non magari altri come potrebbero essere il miglioramento personale, la produttività o chissà che cos'altro.
1: Ma allora, l'idea, come ti dicevo, il catalizzatore dell'idea, se uno guarda la timeline, è stato quando ho scoperto che sarei diventato papà, no? L'ho scoperto più o meno a... Aprile, maggio 2017, il mio libro è uscito agosto 2018. Uno fa due compiti e scopre che più o meno questo è. Eh, chiaramente, eh, come ti ripeto, l'obiettivo era fare qualcosa che fosse permanente, che facesse leva su tutta la mia esperienza, su quello che avevo imparato e acquisito fino a quel momento. E fino a quel momento non è che fosse un grande guru di produttività personale e gestione del tempo. Sono diventato dopo, che poi non è che sono un guru, ma sicuramente ho acquisito un sacco di competenze e conoscenze in quell'ambito dopo, all'epoca io ero semplicemente uno che aveva avuto la fortuna di fare un po' di carriera aziendale, perché quando io ho scritto quel libro ero il direttore, eh, allora ho iniziato a scriverlo quando ero il responsabile delle analisi per la parte seller di eBay Europa, e l'ho pubblicato quando ero il direttore della parte analisi marketing di Paypal Europa, più avevo anche dei ruoli global, eccetera, eccetera. Però rispetto ai miei coetanei, diciamo, avevo fatto una buona carriera. E ho detto, cos'è che ho imparato? No? La, mia, la mia vita professionale è stata divisa più o meno in due metà. La prima metà non è che ho fatto un, un grande successo, eh, ero assolutamente in linea con tante altre persone. Poi ho capito, che, ho capito sostanzialmente che il gioco aziendale è un gioco che va giocato con regole che non ti spiega nessuno. Ok? E allora ho detto: osservo gli altri, osservo quelli che ce l'hanno fatto. Ho cominciato a vedere dei comportamenti che erano assolutamente antitetici a quello che mi veniva da fare condividere le mie idee in un certo modo eh, cercare di portarmi a bordo gli altri, anche l'etichetta con cui uno scrive le mail, con cui uno decide chi mettere in copia, chi non mettere in copia piuttosto che eh, i criteri con cui uno sceglie una posizione o un'altra posizione, come uno affronta un colloquio e tutte queste cose chi te le spiega? Non te le spiega nessuno, l'università ti spiega la trasformata di Laplace, nel mio caso quello mi ha insegnato, però non mi insegna a fare un colloquio di lavoro, come dire utile la trasformata di Laplace, ma se mi insegni anche a fare un colloquio di lavoro è meglio e e conseguentemente tutto quello che avevo imparato ho deciso di scriverlo una sorta di memorandum per me che poi appunto è diventato il libro con l'idea di dire i concetti che io ho imparato sono eterni nel senso che io il mio libro avrei potuto pubblicarlo vent'anni prima e tutto quello che ho scritto era vero e probabilmente sarà vero fra vent'anni perché è un libro che parla di relazioni che parla di come fare a influenzare le persone come fare a negoziare con le persone come fare a convincere le persone e nelle grandi aziende il problema è questo se fai l'imprenditore fai quello che vuoi, che convinci le persone in qualche maniera, ma poi alla fine sei tu in prima istanza, prendi le decisioni, dici agli altri cosa devono fare, lo fanno. In una grande azienda il grosso delle decisioni viene preso da gruppi di persone, no? dobbiamo essere tutti d'accordo, il capo di qua, il capo di là, la divisione eccetera eccetera e il problema è che nessuno ti spiega come farà a portarteli a bordo no? e questo è quello che ho cercato di spiegare io nel mio libro. Quindi questo è stato il, il motivo per cui il topic era questo qua. Quello che poi è successo dopo averlo pubblicato è che in questo mio viaggio di, di crescita no? di, di cercare di sviluppare le mie competenze per condividere contenuti che continuavo ad apprendere ho capito che c'era tutto un mondo appunto legato alla produttività personale, alla gestione del tempo all'alimentazione, al sonno, alla salute alla mindfulness eccetera eccetera che mi rendevano sempre più produttivo e siccome il tema del mio libro Al di là che ho affrontato tematiche prevalentemente legate alle relazioni, ma il tema del mio libro è come essere più efficiente in azienda e in un contesto sociale qualsivoglia, può essere anche la relazione con il tuo ragazzo, la tua ragazza, moglie, marito, figli, tutte quelle skill che funzionano in azienda funzionano anche fuori, eh, tanto quanto ho pensato eh, appunto che se dormo meglio sono più efficiente in azienda e allora condivido che dormire meglio fa bene e come faccio io a farlo, ho studiato tutta una serie di cose. Poi idem l'alimentazione, idem eh, lo sport, il fitness eccetera eccetera e quindi ho iniziato a condividere contenuti anche di quel genere eh, su, soprattutto su YouTube, poi nel podcast ho portato anche ospiti legati a quel mondo, ho portato il dottor Nicola Triglione, ho portato... Um, altri ospiti che parlavano di benessere p- psicofisico o parla- porterò perché non è ancora uscito ma un altro grandissimo an- anzi molto famoso per quanto concerne diciamo, la- il benessere psicofisico a 360 gradi quindi la parte salute, alimentazione, motivazione eccetera eccetera perché sono importanti? perché se ci prendiamo cura di queste cose Noi siamo più efficienti anche al lavoro, noi siamo più lucidi quando facciamo le slide, siamo più attenti quando guardiamo l'Excel, siamo capaci di essere più presenti quando siamo in un one to one con una nostra persona invece che guardare il telefono o il monitor, siamo 100% in quella conversazione, il che costruisce relazioni di maggiore efficacia, il che rende più produttive le persone con cui lavori, quindi alla fine è tutto finalizzato a essere più efficienti e produttivi
0: bellissimo bellissimo anche qua hai toccato 370 temi allora devo partiamo col primo il più facile ovviamente no eh, il libro è una cannonata non non voglio spoilerare diciamo quello che c'è nel libro parliamo invece della parte di errori no perché ci sono sicuramente eh, una roadmap barra delle cose che le persone vogliono fare devono fare per fare carriera in azienda ma parliamo invece delle cose da non fare Qual è un errore classico che fa il nuovo entrato in azienda fresco di laurea, cacciatissimo? Io divento il CEO di questa Corporate tra dieci anni. Qual è l'errore classico che sbarra la strada a, a queste persone?
1: Ma allora, tu hai parlato di un tipo di profilo molto specifico, no? perché hai detto cacciatissimo che vuole fare l'amministratore delegato. Quindi questo è tipicamente estroverso, molto ambizioso, una persona se è maschio alfa, sei maschio, ci sono anche ovviamente le femmine ambiziose, ci mancherebbe altro. Eh, però è un tipo di persona che non è molto frequente okay? perché ci sono questo tipo di persone ma a, a, a numerica l'errore che vedo commettere più spesso è fatto da quelli un po' più introversi okay? eh, quindi giusto per dire te li tocco entrambi così almeno serviamo la popolazione su ambo, su ambo le parti dello spettro allora quello ambizioso secondo me l'errore più grande che commette è la mancanza di pazienza che non è un errore ma è una caratteristica nel senso che quando tu entri in, in, in una grande azienda devi capire che nonostante tu sia convinto di sapere tutto non sai tutto, ok? E quindi la capacità di eh, far manifestare la tua competenza e la tua ambizione in un modo che non sia detrimental in un modo che non, non penalizzi l'opinione che gli altri hanno di te è fondamentale. Ok, e questo vi dico sempre: soluzione banalissima. Non fare mai affermazioni, ma fai domande. Punto. Molto semplice, ok? Molto facile. Perché quando tu sei arrogante e ambizioso, la cosa più facile del mondo è giudicare, no? Tu vedi uno presenta un'idea, tu pensi che sia una cavolata e dici sì, questa idea è una cavolata. Bene, hai appena fatto due cose: ti sei posizionato come arrogante e hai distrutto una relazione, quello non verrà mai più a chiederti un'opinione. Se tu invece di fronte a un'idea che ti sembra una cavolata, e magari lo è, Invece che dire secondo me questa idea è una cavolata, dici, scusa ma aiutami a capire, se la premessa è questa e lo strumento è questo, come fa la conclusione a essere questa? Cioè dov'è il passaggio logico? Te la fai spiegare se veramente l'idea è una cavolata la persona lo capisce da sola e in questo momento tu hai fatto due cose che invece che essere negative sono positive la prima cosa positiva è che hai evitato al tuo collega un errore che poteva costare caro all'azienda, la seconda è che ti sei creato un amico, una persona che verrà da te a condividere anche prima di andare in bagno per essere sicuro che sia la scelta giusta perché a questo punto si fida di te quindi io all'arrogante e ambizioso nel quale mi identifico quando parlavo anche della prima parte della mia carriera non particolarmente impattante non particolarmente di successo quello era l'errore che facevo io, quindi so benissimo di che cosa sto parlando, no? tutti idioti, io furbo. no? <ride> e, questo, e questo sostanzialmente è stato più un freno che una, che un, che una frizione, se vuoi, nel senso meccanico del termine. Eh, invece l'introverso, l'introverso commette l'errore opposto, cioè tipicamente ha un'opinione di sé al di sotto di quello che è la realtà, cioè l'impatto che dà è grande, ma poiché non è capace di esprimere i suoi desideri, le cose che vanno, le cose che non vanno, i problemi, eccetera, eccetera, tende a chiudersi in se stesso, il che porta a due tipologie di problemi. La prima tipologia è si logora, perché chiaramente sta interiorizzando un fastidio, e alla lunga diventa dolore, e alla lunga dici me ne vado, oppure peggio ancora rimango ma poi sono stressato, conseguenze sulla salute, insomma, tutte cose non corrette eh, e che non auguro a nessuno, il secondo tipo di problema è che comunque la qualità del lavoro di uno che non è contento di quello che fa Verissimo. tende a non essere ottimale,
0: Verissimo. no? Uh,
1: e quindi ovviamente managerialmente io ho bisogno di essere sicuro che le persone che sono nel mio, nel mio team vogliano essere nel mio team. Quando si svegliano la mattina dicono che bello, che fortunato che sono. Ora capita al 100% dei giorni? No. Però il mio lavoro come manager è quello di dire se capita l'80% dei giorni sono bravo, no? e quindi poi alla fine nel, nella grande economia delle cose eh, il tutto sta in piedi e, e quando dico il tutto intendo una cosa prevalentemente la relazione perché quella di lavoro alla fine è una relazione è una relazione professionale io ti do uno stipendio in cambio del tuo impegno il cambio dei risultati che tu porti e chiaramente se non riesco a creare un ambiente che sia conduttivo al fatto che tu possa esprimerti sto quasi buttando via i soldi per il tuo stipendio no? e quindi devo capire cosa fare per aggiustare per il aggiustare, tiro Però il problema dell'introverso è che non te lo dice, ok? E quindi devi essere tu bravo a capirlo, devi essere tu bravo a creare un ecosistema, eh, diciamo, di di sonde, la domanda la mattina: come stai? Come sta andando questo progetto? Mm, Ma cosa intendi dire che non sta andando bene come dovrebbe? Mm, Ma come lo confronti rispetto a un progetto che invece è andato bene? Mm, Ma qual è la differenza tra quello che stai facendo e quello che vorresti fare? Tutte queste domande soprattutto non tanto la risposta a questa domanda ma la risposta alla domanda che fai dopo perché quando uno ti dà la risposta a questa domanda ti, ti lancia un amo e tu sull'introverso soprattutto devi essere bravo a fare il doppio clic il triplo clic per arrivare in fondo e dire ok c'è un problema adesso che ho capito qual è il problema il mio lavoro manageriale è quello di risolverlo
0: quindi tra l'altro anche lato manager è molto importante capire la persona che è davanti no? questo è, è verissimo infatti qua dopo voglio entrare anche nell'atto diciamo del management perché comunque diciamo una cosa che a me interessa è anche il lato manageriale, perché poi è vero che noi vogliamo spingere in su, ma poi ci troviamo su magari e, e, e dobbiamo anche capire come gestire magari le due, o tre risorse, le prime risorse. Ma prima, secondo me, hai toccato una cosa importante che è eh, la timeline di carriera. No, tu, tu hai detto che la prima metà della tua carriera è stata, tra virgolette, non degna di nota. no? Per cui volevo capire... Eh, quanto è durata questa fase, giusto per tranquillizzare le persone che ci seguono, che magari anche loro stanno avendo questa fase di stallo, se vogliamo così, e cosa hai fatto? C'è stato un momento in cui hai capito, ok, effettivamente ho fatto lo switch, e eh, qual è stato questo momento?
1: Allora, sei anni, è la risposta alla domanda, sei anni di una carriera abbastanza media. Lo switch è stato quando, grazie al mio network, e solo grazie a quello, mi è stato offerto una posizione manageriale che all'epoca era in gruppo immobiliare.it dove dovevo creare un team ho, pre- ho preso un piccolo team di due persone ma tutto il resto poi andava creato pur non avendo esperienza manageriale pregressa perché una delle grandi cose che la gente mi chiede quando faccio coaching è ma io ho applicato per una posizione di manager ma mi dicono che se non ho esperienza manageriale non mi danno ruolo di manager Dice: ma come faccio? perché se ragionano tutti così come ne esco? No? E, e conseguentemente io ho avuto la capacità, cioè uno dei modi di, di uscire da questo impasse, è appunto quando uno ti conosce e dice, ok, tu oggi non fai il manager, però effettivamente hai tutte le carte in regola per farlo, la chance te la do io. E questo è stato lo switch, grazie al mio network di un ex collega ebay che mi ha introdotto, che sapeva che gruppo immobiliare stava cercando, mi ha introdotto all'amministratore delegato, allora amministratore delegato immobiliare.it, il quale ha deciso di scommettere su di me, mi ha detto c'è un piccolo gruppo di due ragazzi, nuove costruzioni, si occupano di appunto questo sito dedicato ai costruttori per la vendita di mobili in costruzione e o nuovi e, e ci serve una persona che gestisce questo gruppo, un piccolo gruppo di due persone, sono arrivato, il business stava andando particolarmente bene, da due siamo passati a sei in poco meno di tre mesi, E poi in due anni sono arrivato ad avere 25 persone a riporto perché nel frattempo abbiamo lanciato altre cose eh, e appunto vedevano che lavoravo bene, le persone erano contente di lavorare con me, quindi effettivamente lì la stoffa probabilmente c'era ma non non mi era stata data la chance, o meglio non ero riuscito io a ritagliarmi lo spazio giusto per trovare quella chance dentro l'azienda dalla quale venivo che era eBay e nello specifico ero in Svizzera perché all'epoca ero in Svizzera e il ruolo in immobiliare mi ha riportato in Italia.
0: Chiaro. E secondo te perché ti hanno dato questa chance? Quali quali sono le caratteristiche che eh, gli hanno fatto dire a questa persona, ok Davide forse è la persona corretta, perché poi è vero che il network è importante, però anche io nel mio network, se una persona non la reputo diciamo di talento, non ha le caratteristiche che io cerco, comunque non la promuovo per una posizione, per cui quali caratteristiche secondo te sono quelle che ti hanno fatto fare il salto?
1: Certo, ma bisognerebbe chiederlo a Carlo, mm. ovviamente, <ride> perché è lui che mi ha dato questa chance. Io però dico questo, io dico um, io ho avuto la fortuna in eBay di avere dei manager veramente bravi, quindi sapevo che cosa voleva dire essere un buon manager. Um, pertanto nel momento in cui io ho condiviso durante la, il colloquio quello che sarebbe stato il mio approccio, la mia visione strategica, eccetera, eccetera, Credo che la persona di fronte si sia ritrovato un eh, trentenne, perché all'epoca più o meno avevo quell'età, eh, e abbia detto: cavoli, a trent'anni ha un, una bella esperienza, una buona maturità, la chance gliela do, ok? Quindi credo che sia stata l'intersezione fra quello che sono stato capace di raccontare e la mia età. Ma ripeto, io devo dirlo: il punto difficile non è stato giocarmela al colloquio, è stato arrivarci al colloquio, quella è la parte difficile. E quindi, Che cosa mi ha portato a quel colloquio? Il network. Il fatto che c'è stata una persona della quale questo amministratore delegato aveva grande fiducia che ha detto per questo ruolo secondo me devi assumere lui. E addirittura, mi ricordo che me l'ha detto, ha detto potessi lo assumerei io. Quindi quando tu hai un endorsement così hai due vantaggi. Il primo che il colloquio non te lo negherà quasi mai nessuno quando hai questo tipo di push. Il secondo è che quello che questa persona sta facendo usando queste parole per spingere la tua candidatura è quello che nel gergo si chiama anchoring bias sta convincendo l'altro che tu sei buono ancora prima che tu ti presenti. E a questo punto tu se sei uno in gamba e competente, quando arrivi lì scatta l'altro bias, il confirmation bias, perché a questo punto che cosa vuole fare l'amministratore delegato? Che non vuole perdere la sua vita a fare colloqui, ok? Vuole risolvere il suo problema, trovare uno decente che gli risolve il problema. Se tu arrivi lì e sostanzialmente confermi le cose buone che di te hanno detto persone di cui lui si fida e che ti hanno portato a quel colloquio hai già due piedi e mezzo dentro dentro la porta, devi (ride) veramente fare male lì per per rovinare l'opportunità e quindi io ti dico sinceramente da quel momento, insomma più o meno da quegli anni, io non ho mai più mandato un curriculum, tutti i lavori che ho trovato trovato, li ho trovati per network e quando uno mi presenta io metto particolare enfasi a questa persona che mi presenta nel far presente cosa deve dire perché dico io alla fine so cosa cerco e non è che cioè, posso offrire tante cose però quando cerco un'opportunità lavorativa dico secondo me queste sono le mie skill che a quell'azienda fanno comodo metti enfasi su quelle così poi quando vado al colloquio il colloquio lo facciamo su quelle io so che su quelle sono forte e alla fine troviamo questo anchoring e confirmation che ci porta sostanzialmente al successo che nel caso specifico significa l'offerta di lavoro poi uno decide o meno se
0: accettarla però l'obiettivo è quello lì chiarissimo e adesso ti faccio una domanda un po' più difficile forse no? Eh, probabilmente adesso nella tua posizione capiterà... Ma cioè, questa anche... non
1: era facilissima.
0: Eh. <ride> allora, beh, questa <ride> questa la prossima ca- allora sarà un problema. No, perché Vai. Allora, adesso tu giustamente eh, hai una posizione per cui eh, ti arrivano delle proposte su passaparola tramite il tuo network. Hai bisogno del manager, del sottomanager o di chissà che cosa. E hai bisogno di persone, così come per gli ospiti del tuo podcast, com- così come per tante altre cose. Come fai ad assicurarti che la persona che hai davanti sia effettivamente di valore e non sia, chiamamolo un raccomandato anche nella buona fede, nel senso no, però una persona magari è convinta che eh, una persona sia super brava, però è perché gli vuole bene, ci ha lavorato tanti anni, l'asticella la si abbassa, la manda a te e tu vuoi compiacere la persona che ti ha mandato, no, la, la referral perché è un tuo amico. Hai l'anchoring bias e il confirmation bias, come hai detto. Come fai a assicurarti davvero che, eh, che le persone siano di valore e ti do anche diciamo la low ball la domanda un po' più facile Eh, quali sono le skill o le caratteristiche che che ricerchi in un collaboratore?
1: ma allora ehm, parto dalla high ball (ride) (ride) allora innanzitutto i bias cognitivi sono quando ne sei consapevole è come vedere la matrice Ok, cioè non, non puoi cadere vittima di un bias cognitivo se sai che esiste perché a questo punto ti domandi in un momento di lucidità ma sono oggettivo o no nel fare ciò che sto facendo, dopodiché nel momento in cui sai che questi bias ci sono ti prepari. Ora, tu hai parlato del mio ruolo di recruiter, io qui devo fare un distinguo perché a volte i colloqui che faccio sono colloqui per persone che lavorano direttamente con me e allora li affronto in un certo modo a volte sono colloqui di conferma per persone che sono uno o due livelli sotto, oltre non, non faccio i colloqui, li lascio fare ovviamente ai miei, ai miei collaboratori, e sono più colloqui di conferma se vuoi, no? però parte con la conferma. <ride> no? Bravo. Allora, facciamo questo distinguo. <ride> Quando una persona lavora direttamente con me, il mio colloquio tende a essere una simulazione di che cosa vuol dire lavorare insieme, cioè io a seconda che cerco un ruolo specifico so che cosa mi aspetto da questa persona, ma non tanto a livello, cioè la domanda che io mi faccio non è se è capace di fare i bullet che ho scritto nella job description, ma la domanda che io mi faccio è com'è lavorare con te, perché guess what, se un mio riporto diretto dovremmo lavorare a stretto contatto insieme, quindi il colloquio di lavoro tende a essere molto incentrato su un problema specifico, quindi una sorta di simulazione se vuoi che io dovrò affrontare con questa persona glielo metto sul tavolo e dico vai enjoy devi risolverlo risolviamolo insieme Eh, perché questo sarà quello che facciamo cioè a me di quello che tu hai fatto nella tua vita l'avrai raccontato alla persona di risorse umane a me non interessa l'ho letto su linkedin o sul tuo cv 5 minuti prima del colloquio e quindi sostanzialmente quella parte non me la devi raccontare a meno che non ci sia qualcosa che mi incuriosisce io vado dritto sulla sulla parte interattiva, che è quella dove veramente alla fine ti domandi, è, è, è proprio una sensazione di feeling, ma come mi sono sentito io in questa interazione? Okay? Mi, ha, mi ha arricchito, mi ha dato gioia, ho lavorato bene, eccetera, eccetera. Quando invece l'intervista è di tipo conferma, quindi è stato già visto dal manager di questa persona, gli piace, eccetera, e vuole una mia second opinion, l'intervista è al 100%, eh, sugli interessi di questa persona cioè non mi interessa assolutamente niente il suo profilo professionale perché ripeto è già stato raccontato e valutato da altre persone e, a me interessa la persona no? mi interessano i valori mi interessa capire se sei un team player se sei uno che ci mette la cazzimma se sei uno che lavora duro se sei uno che ha il pensiero laterale mi interessa capire come reagisci per esempio allo stress, mi interessa capire tutte queste cose perché poi sono elementi che rendono la, la, diciamo, il tuo essere in un ecosistema sociale complesso come quello dei team che gestisco, eh, più efficiente, funzionale, flessibile, usa tu la parola, però in grado sostanzialmente di non essere Cristiano Ronaldo, datemi la palla, io li scarto tutti e segno. Non mi interessa, mi interessa un giocatore di squadra, no? mi interessa una persona che... Eh, sostanzialmente la palla la riceve la sa trattare ma poi la sa anche passare quando è ora e quindi mi piace molto approfondire la parte interests e hobbies mi piace piace approfondire mi piace capire la famiglia la famiglia da cui viene una persona cosa ha fatto papà, cosa ha fatto mamma eccetera eccetera perché questo ti dà veramente tanto su cui lavorare eh, per capire se appunto la persona da dove viene qual è il suo impianto fondante ecco quindi e con questo rispondo anche alla tua low ball, no? io cerco queste cose, cerco persone con cui sia piacevole lavorare, eh, persone che hanno voglia di lavorare sodo, io lavoro tanto, lavoro duro, ma lavoro smart e mi aspetto che anche le altre persone siano così. Dopodiché preferisco persone che hanno interessi extra professionali, se uno viene a dirmi che il suo difetto è essere perfezionista per me è fuori dalla porta, Eh, Se uno invece mi dice, io nel tempo libero ho una onlus dove do una mano ai disabili che giocano a pallacanestro, cito un esempio di una candidata che ha cominciato ieri in azienda, dico, bravissima, parlami di questo, fammi capire questo perché lo fai, cosa ti dà, come ritagli il tempo per, eccetera, eccetera, perché quelle lì sono le persone che veramente danno l'anima in quello che fanno, e nel caso specifico è una cosa assolutamente nobile ed incommiabile, Eh, mentre nell'ambito lavorativo chiaramente anche loro come me con Office of Cards dicono il lavoro è il veicolo che mi permette anche di fare quelle cose là quindi devo farlo bene per poter crescere lì e poter avere più impatto di là Ecco, quindi queste sono le caratteristiche che io Questo tengo a cercare.
0: È, è verissimo e tra l'altro una cosa che mi chiedono spesso le persone è come arricchirano il proprio CV. E Il segreto per arricchire il proprio CV è, è diventare una persona interessante, quindi lancia una side gig, iscrivetevi a un'associazione, fai qualsiasi cosa sia extra lavorativa o es- extra scolastica e automaticamente quasi ti rende una persona più interessante e oltre a crearti il tuo network, a crearti skill nuove che non impareresti a scuola o al lavoro, per cui sono assolutamente d'accordo e l'altro un approccio che non avevo mai sentito, ma mi piace molto, mentre invece la metafora del Cristiano Ronaldo è una metafora che aveva fatto almeno altri due titani e secondo me è, è, è assolutamente fondamentale. E per chi ci sta ascoltando, secondo me è molto importante re- capire Cosa vuol dire essere Cristiano Ronaldo? Quindi il focus al colloquio è dire ok, io effettivamente devo far passare che non sono Cristiano Ronaldo, non sono un figo che so fare tutto io, ma è che effettivamente ho dei limiti, perché tutti ce li abbiamo, e non aver paura di farli vedere, dire questo è il mio limite, lo so che c'è, ci sto lavorando, ma eh, ho, ho anche dei pregi, insomma, per cui sono, sono assolutamente d'accordo. E adesso dobbiamo toccare no, il tema... Ma che... guarda, volendo Vai.
1: citare scusa cito uno sportivo meno noto in Europa ma che a mio parere è molto migliore di Cristiano Ronaldo che è Lebron James eh, Lebron James che ha raggiunto il record di punti all time nell'NBA dice che il record di cui lui è più orgoglioso è quello sui passaggi ok? perché lui dice se io sono bravo a fare i passaggi vuol dire che sono un uomo di squadra, no? poi ovvio sono terminale offensivo, sono bravo a mettere la palla dentro il canestro, bravissimo. Però il concetto è, se tu guardi come gioca Lebron James oggi, lui è un uomo squadra, lui fa quello che serve alla squadra. Il vantaggio di Lebron James è che può fare tutto quello che serve alla squadra, perché è bravo a tirare, è bravo a difendere, è bravo a passare, è bravo a dribblare, è bravo da tre, è bravo ovunque, e a seconda di come sta andando la partita, lui legge la situazione e fa quello che serve. Questo è... Il candidato ideale, non quello che viene e dice mi dai la palla e io la metto dentro, perché ci sono delle situazioni in cui io non te la posso dare e tu magari a quel punto cominci anche a manifestare malcontento come fa spesso Cristiano Ronaldo perché non me l'hai passata, no? E dico non va bene perché così facendo rovini la relazione col team. Ok? E alla lunga questo porta le performance a, eh, diciamo, scendere.
0: È chiarissimo, chiarissimo, anzi ottima metafora, mi segnerò giù anche quella, anche quella di LeBron James. Adesso eh, voglio entrare nel tema che a me sta personalmente più a cuore, diciamo, di questa intervista, ma che so che anche a tantissimi interessa, che è la parte del networking, perché... Io devo, penso, la maggior parte del mio, tra virgolette, successo che ho, che ho adesso al mio network, che ho costruito all'università e durante questi anni, per fortuna, per, con un approccio decisamente non strutturato, ma perché eh, sono una persona estroversa, per cui conosco un sacco di gente, ma effettivamente il network è fondamentale. Your network is your net worth, come si dice, no? E, e tante persone, però soprattutto che lavorano nel mondo corporate, fanno fatica a crearsi questo network, che poi che cosa vuol dire, no? Quindi ti chiedo... Cosa vuol dire per te network e come ci si fa a crearselo da zero, da sbarbatelli appena usciti dall'università?
1: Ma allora, il network, la definizione di network è la somma delle persone che conosci, (ride) il combinato disposto di tutte le persone di cui in qualche maniera hai un contatto, telefonico, email, quello che vuoi, social media. E, come si fa da sbarbatello universitario a coltivare il network secondo me l'errore che vedo commettere più spesso è che tanta gente si preoccupa, anzi ce ne sono due di errore, allora, il primo è eh, l'errore di presentarsi a una persona senior no? eh, con domande cioè mi serve che tu faccia qualcosa per me, uno senior a poco tempo tipicamente ti dice no thank you, cioè, non ce la faccio no, ecco, qui ci puoi mettere dentro tutto, il, il, eh, uno che ti dice posso farti un'intervista per il giornalino della scuola, posso... puoi farmi da mentor, puoi... mi, spie... mi rispondi a questa domanda sui dati, cosa ne pensi eccetera, eh, eh sì vorrei dire di sì a tutti, lo facessi, non farei più il mio lavoro e quindi abbiamo un problema no? L'altro, l'altro tipo di problema sono invece, questo è l'estroverso. L'introverso ha il problema opposto, che non chiede niente, che si domanda e dice ma io cosa vado a chiedere a quello là che è così inarrivabile, che chissà mai, eccetera, eccetera. Ecco, allora, io il consiglio che do a entrambi è quello di non concentrarti su quello che hai da chiedere, ma su quello che hai da dare. Ok? Nel senso che se tu prendi per esempio eh, me. Non che io sia uno nel senso iper arrivato, ci mancherebbe, ho avuto la mia dose di fortuna, ho fatto la mia carriera benissimo. Allora, io ho mh, probabilmente un mese di contenuti eh, pubblici su quello che penso, quello in cui credo, quello che mi piace, quello che non mi piace, tra, ripeto, podcast, YouTube, libro, eccetera, eccetera. Se uno veramente dice mette il cronometro, probabilmente passa un mese prima che. Ha finito di consultare tutto quello che io ho detto e scritto. Bene, allora, se mi contate su LinkedIn e mi chiedi l'articolo per il giornale della scuola, la probabilità che ti dica sia sì molto bassa. Se però mi dici che hai visto la mia intervista sul Caffè dei Titani e hai sentito che ho parlato di questo tema, che, by the way, è il tema di cui la tua scuola in questo momento sta parlando perché vuole fare orientamento ai giovani sul tema carriera-lavoro, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe poterti citare, posso probabilmente io non dirò solo sì, ma dirò se vuoi, magari se la tua scuola non è a 300 km da dove sono io, vengo anche a farti un piccolo speech. Capisci la differenza? Perché tu mi stai dando l'opzione di non fare niente mi stai dicendo che il lavoro lo fai tutto tu ma mi stai facendo capire la cosa veramente importante che è che hai studiato cioè che non è che hai googolato io sono il primo nome che è comparso su LinkedIn e hai deciso di scrivermi ma ti sei letto le mie interviste ti sei letto i miei articoli ti sei qua, ti sei là, ti sei tu, ti sei giù e a questo punto mi dici guarda io vorrei citarti perché mi fa gioco e io dico "Guarda, ti posso dare una mano ulteriore te la do se posso no? e questo secondo me è molto importante perché Eh, ripeto mi stai dando una way out zero pressione per quanto mi riguarda e stai lasciando la scelta di quanto aiuto darti quanto tempo dedicarti a me oppure l'altra cosa è appunto il dare quindi ehm, vuoi darmi un paper che è scritto che può essermi utile io lo guardo poi quando l'ho guardato secondo te resisto alla tentazione di dirti cosa ne penso probabilmente no ok magari non lo faccio domani magari lo faccio fra un mese però tipicamente lo faccio guarda io ho visto queste interviste in cui parlavi di questo 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 sai ci ho fatto un paper se ti va vale di dargli un'occhiata eccolo qua figurati, non mi hai chiesto
0: niente mi hai
1: affermato hai affermato che se mi va di dargli un'occhiata ti fa piacere benissimo ok quindi la scelta è mia no? e allora in questo caso qua secondo me riesci maggiormente a costruire una relazione anche fosse solo di penna. E poi l'altro modo è quello che stai facendo tu, quello che faccio io, quindi dire, creo un prodotto, Eh, un podcast in questo caso, che mi dà modo, mi dà scusa per prendere un personaggio e dirgli, vuoi farti intervistare? E a questo punto ho creato una relazione perché ci siamo parlati per un'oretta, due ore, quelle che sono, adesso tu sai cosa penso io so che tu sei un ragazzo intelligente perché fai domande intelligenti quindi magari un domani qualcuno mi dice conosci qualcuno che ah sì Alex mi è venuto in mente sai, ha fatto un'intervista bravo eccetera 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 e eh, devo dire la nostra, cioè questa chiacchierata nasce dal network nasce dal fatto che io sono andato a pranzo con una persona che è stata tua ospite e ha detto secondo me tu lì ci staresti da dio benissimo quindi queste sono le tecniche gli approcci ma quello che vedo invece sempre succedere è o, nel caso dell'introverso, il senso di inadeguatezza, no? cioè io non, non sono degno di parlare con questa persona, non mi ascolterà mai, non mi risponderà mai, quindi non provo, errore, oppure il senso di dire, siccome a me serve questo, chiamo lui e gli chiedo se me lo dà. E, e, entrambi non funzionano, ci vuole la via di mezzo, che è quella che ho indicato prima.
0: No, guarda, questa, questa risposta è stata geniale davvero, non so come facciamo a dare fuori gratis questa roba, e, eh, hai ragionissima tra l'altro, cioè questo podcast funziona da dio per il networking e ci tengo però a fare un, uh, un, un appunto diciamo che accomuna sia questo podcast che il tuo, che quando si inizia qualcosa, che vale anche per il business tra l'altro, solo a fini di uh, guadagnarci qualcosa generalmente non funziona nel senso che se tu fai un business e la prima idea che hai è eh, voglio fare soldi anziché voglio aiutare le persone oppure tu apri un podcast e dici voglio fare network voglio conoscere la gente anziché voglio imparare qualcosa dagli ospiti generalmente l'entusiasmo che ci metti lo sforzo che ci metti il lavorare un attimo di più che ci metti poi si vede che c'è qualcosa sotto si vede che prenderei sempre la scelta del monetizzare a breve termine anziché il beneficio del cliente a lungo termine il voglio conoscere il titano chiedo immediatamente eh, ma conosci un altro titano che mi serve eccetera eccetera per cui secondo me il consiglio che mi sento di dare io che non sono assolutamente un titano è di fare sempre le cose massimizzando quello che vuoi imparare la tua passione quello che vuoi fare e non il voglio fare il network poi Prendi, facciamo cose che ti consentono poi di fare network quindi mettersi nel piano di poterlo fare però non deve essere secondo me l'obiettivo principale che poi penso sia stato il caso anche del, del, tuo, del tuo podcast insomma
1: comunque sì è stato il caso anche del mio podcast io faccio anche una puntualizzazione che quando uno comincia a fare una set gig come questa la cosa che uno deve avere chiara non è cosa fare perché quello evolve man mano che fai una cosa, vedi se funziona, vedi se non funziona e aggiusti il tiro la domanda che uno si deve fare è perché perché lo fai ok, perché quando tu dici se uno inizia con l'idea di far soldi secondo me non li fa, secondo me sbagli no, te lo dico proprio fuori dai denti perché se uno inizia con l'idea di far soldi e dici adesso io faccio, mi creo un profilo su youtube che si chiama Crazy Manager e dico sono il chief bla 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 super figo e faccio vedere un video che prendo una tastiera la spacco contro il monitor in un impeto di ira, io faccio un milione di visualizzazioni, secco. Ok? Probabilmente finisco anche sul Corriere della Sera. Manager, pazzo, spacca tutto, sclera completamente, eccetera, eccetera. E i soldi li faccio, eh. i soldi li faccio. Però attenzione, è quello che voglio fare. Mi rappresenta... Qual è la variabile su cui sto risolvendo? Il click, e la view? Oppure sto risolvendo sull'aggiungere qualcosa alla vita delle persone una alla volta? E non mi interessa che crescano una al giorno perché non lo faccio per i soldi. Ok, Una delle cose che mi ha stupito tantissimo di uno degli youtuber col più grande numero di subscriber al mondo, che si chiama MKBHD, che è un, uno che fa le review di strumenti tecnologici, lui ha detto, e cito, io rifiuto il 99% delle richieste di branded content e dice non sto esagerando sul numero perché mi chiedono di dire qualcosa di specifico sul loro prodotto. E per me la, la mia eh, libertà editoriale di dire quello che penso ha più valore di qualsiasi cosa perché il mio contratto con i miei ascoltatori virtuali ovviamente è un contratto basato sulla fiducia che io dico quello che penso. E quindi ogni volta che uno mi dice ti do questo, ti do X soldi, ma devi dire che è bello, io dico no, lo lo dirò se lo penso, altrimenti non lo dico. E, E per me è la stessa cosa. Quindi quando io faccio il mio podcast io mi preoccupo non di prendere la persona di blasone o altre cose, ma mi preoccupo di prendere persone interessanti che siano relatable, no? Perché io intervisto persone che sono nel mezzo del cammino di nostra vita non Jack Welch o Jack Bezos o gente di quel tipo e hanno veramente tanto ancora da insegnare perché le cose che dicono sono cose che ci sono successe 5-6 anni fa e, e, e chiaramente la gente si trova ancora in quella fase e dice cavoli questo mi è utile perché quello che dice lui potrei essere io se tu invece prendi questi, questi no, Elon Musk e compagnie cantanti Quando ti raccontano di quando loro facevano bla bla bla, ormai è survivorship bias, cioè ormai raccontano tutto come se fosse una geografia, e quindi è è poco utile, no? Il taglio che io do è questo, cosa vuol dire? Vuol dire che cresco piano, perché intervisto gente semi sconosciuta, vuol dire che chi mi ascolta deve intraprendere un percorso complesso e tortuoso, perché io voglio fare interviste lunghe, le mie interviste lunghe sono lunghe perché io voglio andare a fondo delle cose, quindi sto eliminando tutte le persone che vogliono il video di TikTok da un minuto e mezzo, spiegami tutto, e io dico se io volessi fare soldi, non farei così, no? Quindi la cosa fondamentale che io consiglio, soprattutto... Per, quando si pensa alle side gig, perché la side gig la devi fare alle 6 della mattina, quando tutti dormono, la devi fare nei weekend, no, e conseguentemente è un sacrificio, e eh, devi avere ben chiaro il perché. Perché se io dicessi, sono contento di Office of Cuts, la risposta è dipende, no? Se io valuto i soldi che guadagno da Office of Cuts, rispondo che mi costa più di quello che mi rende, quindi no, direi fallimento. Se io guadagno, se io invece ragiono nell'ottica di le email e i messaggi e i feedback che ricevo sull'impatto perché a me non interessa che la gente pensi che i miei contenuti siano buoni a me interessa che li mettano in pratica e che cambino le loro vite, ma io le mail che ricevo ne ho ricevuta una questa mattina lunghissima, di una ragazza, Aurora che mi ha scritto come il mio podcast ha impattato la sua vita eccetera eccetera eccetera, dico eh, non è un successo, è la cosa di maggior successo che io ho fatto nella mia vita dopo le mie due bambine Questo è il mio podcast, perché impatta la vita delle persone, quella è la variabile su cui risolvo.
0: Bellissimo, bellissimo davvero. Voglio collegarmi alla cosa delle side gig e chiederti qual è la differenza di skill... Che utilizzi nel tuo mondo diciamo corporate in cui diciamo non sei l'imprenditore e le tue side gig dove invece sei l'imprenditore. Qual è stata la differenza più grande che hai sentito e quali set di skill diciamo hai dovuto sviluppare da zero quando ti sei messo a fare l'imprenditore diciamo?
1: Ma la differenza è che non puoi biasimare nessuno se le cose non vanno <ride> è quando verissimo. sei un imprenditore quindi ovviamente dipende da te no? mentre invece nelle grandi aziende puoi sempre schivare il colpo in qualche maniera e, ma guarda come ti dicevo prima io credo molto nella trasferibilità delle skill cioè tutto quello che imparo viene reimmesso nel sistema di cui io faccio parte in qualche modo e può essere magari che ho imparato qualcosa che uso che uso con mia moglie, che uso con le mie figlie, che uso nella mia parte imprenditoriale con Office of Cards o magari anche eh, diciamo cose che insegno o cerco di trasferire alle startup di cui sono advisor piuttosto che appunto nel mio day to day quando aiuto le persone nel mio team a a crescere, a prendere delle decisioni eccetera eccetera. Cioè l'ho detta un po' come battuta ma la vera vera differenza tra l'imprenditore, soprattutto nel mio caso, io non sono un imprenditore, ma sono un solo preneur, perché sono da solo: è che veramente sei tu, cioè la gestione del tempo, no? Perché mentre in azienda tu io gestisco una quantità di task infinita, ma ho una quantità di persone pari a 70 circa a cui delegare. E quindi tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo e le cose vanno avanti. Il mio lavoro è far sì che questa orchestra suoni in maniera armonica. La parte invece imprenditoriale sono io, sono io che se non faccio l'editing del video YouTube, il video YouTube non lo pubblico, sono io che se ho fatto un typo in un post posso solo prendermela con me stesso, sono io che se non ho contattato l'ospite per il podcast eccetera sono indietro con la tabella di pubblicazione, quindi... Io lo vedo come uno skill set abbastanza complementare, perché come manager è facile dare a colpa agli altri in una grande azienda, no? È lui che non ha fatto, è lei che non ha fatto, è l'altro team che non collabora, è il mercato, quello che vuoi. Invece quando sei un imprenditore, eh, alla fine il problema può sempre essere altrove, ma la soluzione è sempre nello stesso posto, ed è nel lavoro che tu ci puoi mettere dentro. Okay? Eh, e quindi questa, secondo me, è la differenza più importante. Che, che mi porto dietro, poi ovviamente qualora Office o of Cazzo dovesse crescere io adesso ho tre collaboratori part time eh, qualora dovesse crescere chiaramente credo spero, mi auguro che tutto ciò che ho imparato da un punto di vista manageriale in sistemi enormemente complessi possa traslarsi anche in quel tipo di, di struttura a me ha molto stupito, ho sentito un podcast di Team Ferris di recente che dice io so di non essere un bravo manager e il mio team è solo di tre persone e ci sono podcaster, diciamo, magari non grandi quanto lui, ma sicuramente in una traiettoria di crescita simile, che hanno team di 10, 15, 20. Chiaramente eh, la capacità di di una persona di saper leggere qual è il suo limite e quindi dire io creo una struttura che sostanzialmente è coerente con con l'effort che io riesco a dedicare alla gestione della stessa rispetto invece all'effort che io voglio dedicare a creare contenuti, nel caso di Team Ferris, fare podcast, eccetera, eccetera, mi ha, mi ha fatto molto riflettere perché alla fine beh, Tim Ferris è sicuramente una persona molto autoconsapevole che spende molto tempo a pensare a qual è il setup ideale per fare ciò che fa e mantenerlo come una cosa che lo diverte, e lo stimola e quindi non sentirla come un lavoro e lui ha capito che gestire tante persone sarebbe un lavoro che non gli piace fare quindi dice non lo voglio fare è un... ha fatto riflettere, ripeto ed è secondo me molto giusto anche perché eh, purtroppo spesso nella società moderna tendiamo a definire il successo come ciò che la società identifica come successo allora una persona di successo ha un team molto grande no? quindi per avere successo devo avere un team molto grande non è vero, perché magari può essere successo per tizio o caio ma non per sempronio e sempronio è contento con un team di due va bene così no? eh, questo secondo me è molto importante richiede molta autoconsapevolezza molta riflessione nel capire quali sono nell'osservare no? come tu vivi determinate situazioni e capire quali sono i first principles che per te sono veri e quelli che invece sono veri per gli altri vanno per te.
0: È verissimo. Tra l'altro, con Tim Ferris, tocchi un tasto particolarmente a me caro perché io ho iniziato il mondo del self-help quando avevo boh 17 anni. Proprio con Tim Ferris col suo libro Four Hour Work Week, uno dei suoi primi libri, per cui è, è un grande suo podcast. Tra l'altro, è stata l'ispirazione al mio podcast, per cui no, eh, sfondi una porta aperta e non si può parlare di Tim Ferris senza parlare, no, di produttività e self-help. E mi immagino, da tutto quello che mi hai detto, che tu sia un appassionato di miglioramento personale, avrai letto libri di self-help. Ma e eh, anch'io ero un grandissimo, sono ancora un grandissimo appassionato, ma sto cominciando un po' a vedere, diciamo, i lati non negativi del self-help, no, però un po'... forse tossici che uno tra tutti è proprio quello del quanti libri hai letto quest'anno non conta assolutamente niente quanti libri hai letto quest'anno ma conta quante cose hai assorbito e quante riesci a mettere in pratica per cui come approcci tu il miglioramento personale e c'è qualcosa che facevi magari all'inizio quando eri più giovane quando ti approcciavi a questo mondo che adesso hai detto no ok questo è un errore eh, non è miglioramento personale.
1: Ma eh, allora, il più grande cambiamento è sicuramente quello che riguarda tutta la parte di health, no? Perché io, fino a 5-6 anni fa, ero mangiavo quello che mi andava di mangiare, bevevo quello che mi andava di bere, dormivo relativamente poco e non facevo alcun tipo di attività fisica, ok? E invece oggi sono l'antitesi di quello che ho appena detto. Dormo otto ore al giorno in un letto a temperatura controllata per garantire il fatto che io abbia una quantità di sonno REM e di sonno profondo alta e quindi aumentare la capacità di recupero e la roai delle ore spese a letto, quello che conta. Eh, Mi alimento in maniera estremamente deliberata guardando i macronutrienti, prendo degli integratori per supportare la parte di micronutrienti Uh, ho fatto per un bel po' di tempo, adesso molto meno perché vedo, ne vedo i benefici e non devo continuare a farlo per mantenerli, un po' di meditazione e, e conseguentemente tutte queste abitudini mi rendono più funzionale in tutto quello che per me è una priorità, quindi la parte di padre, marito, la parte di laboratorio in ufficio e tutti gli extra di cui ho parlato prima. E questo è, è by far il cambiamento più grande che io ho fatto negli ultimi anni ed è il frutto di studi non è che mi sono inventato niente ho cominciato a documentarmi ho letto no, recentemente Outlive ascolto Andrew Huberman seguo X su YouTube eccetera eccetera sono tutte sorgenti da cui trago ispirazione per diciamo coltivare eh, l'oggetto che contiene il mio cervello io do valore, do molto valore al mio cervello però c'è, c'è un oggetto di circa 78 kg che lo porta in giro E e bisogna prendersene cura perché il nostro corpo è una una macchina dove tutto è collegato. Il problema che hai tipicamente è localizzato ma le manifestazioni sono molto delocalizzate, quindi eh, è fondamentale cercare di avere un approccio olistico e dire se io oggi faccio gambe No? Sto comunque aiutando il mio cervello perché i mitocondri delle gambe sono i muscoli più grossi quindi aiutano il metabolismo, quindi non avrò la bonza dopo pranzo eccetera 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 che alla fine ti rende più produttivo l'ufficio. No, Uno non ci pensa, leg day collegato alla produttività dell'ufficio non è un tema di cui sento parlare spesso però c'è assolutamente una correlazione, anzi una causalità estremamente estremamente stretta scientifica, studiata però chiaramente magari non divulgata tantissimo, io cerco un po' di raccontare queste cose con chi mi ascolta, sempre ovviamente con lo spirito del lo faccio io funziona così per me, provatelo anche voi ma io non sono un medico, allora Cerco anche di portare i medici di turno affinché possano corroborare o smentire quello che dico.
0: <ride> Chiaro. Quindi, ragazzi, non skippate lag day, mi raccomando, perché è molto 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 importante. E no. La tua giornata no, no, è fondamentale è fondamentale. No, in realtà è perché c'è il meme in palestra di, di skippare lag day. Ma è, è la cosa su cui sono molto interessato, invece, è. Come è strutturata uh, la tua routine giornaliera per cui sia della mattina che del pomeriggio? Ovviamente vai tanto nel dettaglio quanto ti fa piacere perché eh, a che ora ti svegli e quali sono gli step diciamo fondamentali per iniziare la giornata nel migliore dei modi?
1: Beh, è una routine che evolve nel tempo perché chiaramente evolvono le esigenze e, e, e io ogni tanto osservo se la routine richiede qualche intervento di manutenzione correttiva oppure no attualmente sveglia a 5.50 entro le 6.10 pre- prendo un integratore entro le 6.10 mi sto allenando quindi una ventina di minuti di bootstrap e poi mi sto allenando eh, alterno l'allenamento ci, ci metto due 2 tre volte a settimana zona 2 una volta vi ho due max e il resto è forza, e, dopodiché torno a casa e faccio la doccia, a questo punto sono circa le 7, 7 e un quarto, preparo la colazione per le bambine, e, a questo punto faccio colazione con loro e, dopodiché io sono pronto per andare in ufficio, esco di casa intorno alle 8, 8 e mezza circa sono in ufficio. A quel punto inizia un processo di di gestione di quello che è avvenuto da quando ho spento la sera prima e quindi tutte le mail, messaggi, cose varie. Io più o meno non prendo in mano il telefono però fino a che non arrivo in ufficio. Questo ci tengo a dirlo eh, perché perché sono molto più efficiente a gestire qualsiasi cosa sia successa da un monitor e da una tastiera piuttosto che dal telefono. Quindi un minuto speso al telefono equivale a 30 secondi spesi al PC e quindi siccome io do valore al tempo gestisco tutto dal PC. Um, o Mac nel caso specifico perché io sono Apple su qualsiasi cosa e, a questo punto verso le 9 circa iniziano le riunioni della giornata no? quindi che ho pianificato la sera prima ma ci arrivo quando arrivo alla fine della giornata eh, tipicamente ho riunioni fai conto 2-3 ore alla mattina cerco di ritagliarmi eh, un, uno slot per la gestione delle mail intorno alle 11-11.30 in modo che io non vivo guardando se qualcuno mi scrive ma ho tre slot giornalieri per la gestione delle mail, uno intorno alle 11 uno nella pausa pranzo e uno intorno alle 4 e poi uno micro intorno alle 6 proprio per essere sicuro che se c'è qualcosa di urgente viene gestito prima che io vada a casa, altrimenti rimane lì e lo gestisco il giorno dopo e dopodiché pomeriggio idem riunione: ah, pranzo, tipicamente pranzo lo faccio in ufficio, lo faccio liquido eh, consumo Huel. Eh, quindi 400 calorie 20 grammi di proteine e a questo punto eh, tipicamente durante la pausa pranzo o lavoro delle slide, delle cose se devo, se, se sono indietro oppure lo spendo per studiare qualcosa, quindi mi guardo qualche video corso su masterclass piuttosto che su skillshare, imparo cose. Eh, dopodiché pomeriggio di nuovo quindi riunioni gestione della mail a metà pomeriggio merendina con uno snack proteico perché pranzo liquido è dura arrivare fino a cena quindi mangio una barretta proteica e, e basta poi intorno alle sei e mezza mediamente poi giorno più giorno meno esco dall'ufficio in modo da arrivare a casa intorno alle sette, sette e un quarto cenare con, con le mie bambine, con mia moglie e poi verso le otto loro vanno a letto, io a quel punto Donavo i piatti, faccio quello che devo fare e, e dopodiché verso le nove massimo sono a letto leggo per um, una mezz'oretta, tre quarti d'ora poi a quel punto mi viene sonno entro le dieci sto dormendo e il giorno dopo rinse. ripita alle
0: 5.50 pazzesco, pazzesco veramente non, non, ho, non ho parole cioè, scusa scusate, e sottolineo una
1: altro. cosa importante perché poi Faccio faccio un asterisco perché di solito quando dico questa cosa la gente cade dal pero ed è ovviamente questo riguarda anche il sabato e la domenica.
0: Anche il sabato e la domenica non ci sono, (coughs) zero eccezioni, anche il giorno di Natale.
1: Zero eccezioni anche in ferie, anche il giorno di Natale mi alleno, vado a correre, faccio quello che devo fare per due motivi, uno per un tema circadiano. Di, f- di fisiologia, no? cioè il nostro corpo mica gliene frega niente che è sabato domenica e quindi sostanzialmente vero. quando ti svegli dopo stai, stai sminchiando come si dice in francese tutto il tuo eh, calendario biologico circadiano e questo non va bene secondo perché in realtà il sabato e la domenica è dove c'è il vero vantaggio a svegliarsi presto perché tipicamente invece il resto della mia famiglia si sveglia dopo, cosa vuol dire questo? vuol dire che quando io ho fatto 5.50 sveglia, ginnastica fino alle 7 doccia 7 e un quarto, finita la doccia io ho più o meno un'ora, un'ora e mezza di lavoro sereno su office of cards con tutti che dormono quindi non tolgo tempo a nessuno è una cosa di un'efficienza incredibile, mentre durante la settimana non riesco. Quindi è, è uno slot per me molto prezioso, quello lì, sabato e la domenica. Poi a me piace, piace cuocere la carne, piace fare ricette complesse che richiedono un sacco di tempo. Spesso e volentieri mi sveglio presto anche per far partire barbecue, <ride> mettere sulle ribs, insomma, un po' di roba che, che poi alla fine paga verso l'ora di pranzo e sono, sono i, miei, i miei piccoli divertimenti,
0: diciamo. Sto male. Allora, no, bellissimo, davvero. E io volevo avvicinarmi no, alla parte finale dell'intervista, ma prima sono quasi obbligato a chiederti riguardo no, al tuo work-life balance, perché hai citato così tante volte tua moglie e tua figlia, che è una cosa, e tue figlie, che è una cosa davvero bellissima, ed è una cosa che a me in particolare preme tantissimo il conciliare questa ambizione, questa voglia di lavorare, di metterci un sacco di ore, con la volontà di costruirsi una famiglia. Per cui ti chiedo. Qual è secondo te, mh, non voglio dire il segreto perché sembra chissà che cosa, però il segreto per riuscire ad avere questo balance, questo avere una famiglia felice che ti aspetta a casa e eh, riuscire a dedicarci il, il tempo corretto? Qua io non sono minimamente un esperto, per cui beh, approccia la domanda come, come meglio credi.
1: Ma io ti dico, secondo. non dico il segreto, però è una cosa che la gente, vedo, tende a non fare e, e io invece faccio in maniera, in maniera quasi religiosa ed è io dal momento in cui arrivo a casa non prendo in mano il telefono. Punto. Molto semplice. Cioè essere presenti con le bambine, quindi quando sei lì, essere lì, no? Ascoltarle, guardarle negli occhi, giocare con loro, ti chiedono qualcosa, ci sei, non sei distratto, educarle che l'attenzione significa anche con il corpo, non è ti sto ascoltando sì ma intanto guardo Facebook, quella non è attenzione, no? Per me è molto importante e devo dire adesso non è che me la meno cosa, io riferisco semplicemente a quello che succede, quello che succede a me è che le mie due bambine quando io torno a casa la sera corrono letteralmente addosso a me, papà papà papà, e che io appoggio il telefono lì sulla credenza in entrata e più o meno lo riprendo in mano quando loro sono andate a letto solo per vedere se è successo qualcosa cioè le mie bambine raramente mi vedono con il telefono in mano e questo per me è, è, è il segreto no? perché alla fine secondo me io non credo nel work-life balance ma credo nel work-life integration cioè comunque il tuo lavoro in qualche maniera soprattutto a mio livello te lo porti a casa è inevitabile quello che conta è la percezione che gli altri hanno di come lo gestisci perché il fatto che tu ce l'abbia in testa quella riunione fastidiosa finché ascolti tua figlia, lei non lo sa se tu comunque sei presente lì, eccetera. Se invece stai guardando quella mail che ti fa arrabbiare e poi magari sei arrabbiato e scarichi la rabbia su tua figlia che è lì perché il collega che ti ha fatto arrabbiare non c'è, e lì succede il disastro. No? Quindi per me diciamo, il, il periodo di 30 minuti, circa di auto, 40 minuti in cui arrivo a casa è un momento di stacco, dove io mi ascolto il mio bravo podcast, e quando arrivo a casa il lavoro non c'è. Eh, ripeto quando nei fine settimana infatti molti miei amici <ride> sanno che io ho delle latenze bassissime durante la giornata lavorativa mentre invece durante la sera e nel weekend mi scrivono Zero. sono messaggi più o meno in bottiglia <ride> che prima o poi arriveranno su qualche spiaggia perché è così eh, nel senso io per me per me di nuovo torna al perché lo fai no? cioè qual è la variabile più importante su cui risolvi io risolvo sulla variabile del quality time with my family Vorrei passarne di più anche in quantity, non posso perché evidentemente ho degli obblighi e degli impegni, allora faccio sì che la quantity, che è poca, che passo sia di quality più alta possibile e il modo per farlo secondo me
0: è questo. Bellissimo, E, e, e chiudo, chiudo la parte di famiglia con un'altra domanda che a me sta particolarmente a cuore che è, cosa vuol dire per te essere un buon padre?
1: Eh, no, questo, eh, di quelle che mi hai fatto è probabilmente la domanda più difficile, eh, però mi ricollego a quello che ho appena detto, cioè alla fine un buon padre è secondo me deve essere prima di tutto un esempio, non fai come dico, ma non fare come faccio, ma è fai come faccio, punto, guardami e prendi spunto. No? Un altro, un'altra caratteristica deve essere quella di permettere ai tuoi figli di esprimersi per quello che a loro piace senza cadere nel tranello eh, del. A me piace questo, allora deve piacere anche a te, no? evidentemente devi avere la capacità di permettere ai tuoi figli di esplorare variate, svariate cose se ne trovano uno che gli piace che tu non capisci devi sforzarti di capirla perché sarà parte integrante del loro mondo e la tua capacità di capirla diventerà la base del vostro rapporto quando il bambino diventa sempre più grande, quindi questa è un'altra cosa alla quale faccio grande attenzione un'altra cosa secondo me importante dell'essere un buon genitore questo non è solo il padre è coinvolgerli coinvolgerli nelle cose che fai cioè non tu sei piccolo non puoi farlo ma facciamolo insieme tu lo farai male io lo farò bene però intanto impari, intanto provi capisci dove sbagli eccetera eccetera quindi trattarli quasi da adulti se vuoi anche quando sono piccolini Eh, e poi l'ho detto prima la capacità di ascolto la capacità di essere presente la capacità di veramente dare valore al tempo che passi con loro, secondo me è il dono più grande che ti puoi fare, anche perché leggevo, leggevo in, un, in un blog insomma che mi piace leggere, molto molto complesso, articolato, che si chiama Wait But Why, un post che si chiama The Tale End, che diceva una cosa clamorosa, diceva eh, entro i 18 anni tu avrai speso più dell'80% del tempo che spenderai di persona con i tuoi genitori. E questo mi fa riflettere eh, e quindi dico, ok, quindi da figlio lo capisco, da genitore minchia è la risposta. Perché dice, ok, ho quindi 18 anni per costruire il grosso di quello che poi diventerà una relazione evidentemente più sporadica, ma non per questo meno bella. no? Eh, però se abbiamo creato delle fondamenta solide, la relazione sporadica rimane bella se abbiamo creato delle fondamenta fragili probabilmente magari elementi come la distanza geografica la mancanza di tempo eccetera eccetera potrebbero portare la relazione a, a, a perdere in qualità e poi a ridurre il numero di interazioni a ridurre la quantità di interazioni io non vorrei avere una famiglia che si vede a Natale ok? Nel eh, senso vorrei qualcosina di più e quindi credo che se costruisco gli elementi giusti magari aumentano le probabilità poi sai è un gioco probabilistico In ogni relazione tu ti devi preoccupare della parte che controlli tu eh, e creare le condizioni per cui l'altro abbia una propensione alta a fare quello che tu vorresti che facesse e questo è quello che sto cercando di fare.
0: Bellissimo, tra l'altro io vi linkerò tutti i post, libri, podcast, tutto quello di cui abbiamo parlato nel sito di Caffè di Titani e tra l'altro quel sito lì Team Urban è davvero un genio, The Thailand è bellissimo ma poi è pieno di articoli articoli pazzeschi. Allora mi avvicino verso la fine della della puntata e ti chiedo, eh, c'è un fallimento eh, nella tua vita che è il tuo fallimento preferito perché senza quello non saresti arrivato dove sei arrivato? ma
1: ti dirò se, se penso un po' alla mia carriera ci sono una serie di scelte che ho fatto che ho, ho fatto superficialmente soprattutto pensando a alcune scelte lavorative no? faccio un esempio su tutti di scelta sbagliata è stata la scelta di andare in booking.com no? ora niente contro l'azienda booking.com e da fuori la gente potrebbe dire cavolo sei stato in booking.com signora azienda come fai a definire quello un errore Ma è un errore perché ci sono due elementi che ovviamente uno da fuori non può vedere e deve deve aspettare che glielo racconti io. Il primo è che a me assolutamente e anche a mia moglie Amsterdam non è piaciuta per niente. Proprio non è una città nella quale saremmo stati bene e quindi Amsterdam è stata la città che dopo cinque anni di Londra ci ha fatto venire voglia di tornare in Italia. Fossimo stati a Londra probabilmente adesso saremmo ancora là Invece l'anno e mezzo, poco meno, ad Amsterdam mi ha fatto veramente venire voglia di ritornare nel nostro paese. La seconda è che in Paypal in realtà io ero stato messo su un percorso di crescita eh, diciamo abbastanza accelerata per effetto di una serie di situazioni diciamo che non dipendevano da me all'interno dell'azienda, un po' organizzativa, un po' di alcune persone io credo che se fossi rimasto in Paypal, anzi cioè me l'avevano promesso, poi bisognava vedere se succedeva, ma probabilmente sarei finito negli Stati Uniti, probabilmente sul percorso di carriera eh, magari eh, più accelerato e più florido e sicuramente da un punto di vista economico migliore di quello che mi è successo, anche solo per effetto di quello che sono arrivato a valere le azioni di Paypal che io avevo e ho venduto prima del Covid purtroppo. Quindi questo, questo è sicuramente un fallimento, che, eh, diciamo una scelta che potendo tornare indietro avrei fatto in maniera diversa, però, però l'esperienza in booking è stata assolutamente utile perché mi ha insegnato cose dell'industria del turismo che ho poi applicato sia in telepass che nel mio lavoro attuale non l'avessi fatta mi mancherebbero tutte quelle competenze che in un anno e mezzo ho sviluppato sia da un punto di vista delle industrie del turismo sia anche più nello specifico su data engineering perché il ruolo che ho avuto in booking è stato il primo nella mia quindicinale carriera eh, quindicennale carriera nel mondo dei dati il primo in cui ho avuto la responsabilità della parte in gestione dei dati della parte di pipeline, di ETL eccetera eccetera che non ho mai avuto prima E, e quindi non sarei mai stato pronto a fare il data officer che è il lavoro che ho fatto dopo in telepass se non avessi visto quel pezzo in booking quindi mi è servito per arrivare pronto alla chiamata successiva ecco quindi con questo ho voluto spiegare perché lo ritengo un fallimento nonostante oggettivamente non lo sia stato ma eh, qual è stato il beneficio che quel tipo di scelta mi ha permesso poi di poter cogliere da un punto di vista professionale e anche per tornare in Italia perché a quel punto volevo tornare in Italia e mi servivano servivano
0: credenziali di quel tipo chiarissimo è una domanda che mi piace fare per umanizzare questi titani che sembra eh, non sbaglino niente tutto fila liscio come l'olio non non si commettono errori in realtà tutti commettono errori e magari siete voi in questo momento che siete nel momento dell'errore e per cui non vi preoccupate anche voi avete possibilità ampie di, di diventare titani se dovessi regalare un libro a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, che libro regaleresti?
1: Mm, nessuno, perché il libro secondo me è un regalo estremamente personale, quindi non c'è un libro che regalerei a tutti, perché secondo me il libro, un po' l'hai detto tu prima, no? tu hai detto non conta quello che leggi, conta quello che metti in pratica. E io quando regalo un libro cerco di far sì che il libro che ti sto per regalare sia un libro dove penso che poiché tu hai un problema la cui soluzione in qualche maniera nel libro ti sto aiutando a risolvere il problema, quindi a cambiare quel comportamento per eh, sostanzialmente migliorare la tua stazione, migliorare la tua condizione. Quindi non, non consiglio a nessuno nessun libro in generale. Dopodiché nel mio blog officeofcats.com c'è un elenco di libri che a me hanno dato un impatto significativo. Il consiglio che do a tutti è quello di andarsi a guardare quella sezione, leggere un pochino perché l'ho trovato interessante e se quel perché risuona a quel punto comprare il libro e leggerlo. Alternativamente invece il consiglio, ecco questo sì mi sento di darlo a tutti, è quello di abbonarsi a pagamento a short form che è, secondo me, la migliore piattaforma per la lettura di riassunti di libri, e lì veramente in poco tempo ci si può fare un'idea dell'impatto che un libro potrebbe avere su di noi, allora io come lo uso? Lo uso perché in mezz'ora ho letto un libro, se quel libro mi piaceva particolarmente poi compro il libro e leggo il libro. E, E così facendo riesco a essere certo che il tempo che decido di dedicare alla lettura di un libro, che è tanto, si è speso bene, si è speso per un libro che veramente può avere un impatto su di me di un certo tipo, no? Quindi ecco, quello è il consiglio che mi sento di dare a tutti urbi e torbi, semplicemente perché tramite short form dentro c'è tutto, ok? Quindi sicuramente c'è la risposta al vostro problema dentro short
0: form. Eh certo, è eh certo. E hai una quote, una citazione che ponderi più spesso o che è la tua quote preferita, diciamo?
1: Ma sai, ce ne sono, ce ne sono veramente tante. E, in realtà, più che una quote, è un, una domanda che mi faccio spesso, che è, ma veramente spesso, cioè diverse volte al giorno, che è, eh, how am I feeling? E questa è una cosa secondo me molto importante, perché spesso e volentieri ci succedono cose che ci causano stati d'animo, stress, rabbia, frustrazione, gioia, eh, elation, non lo so, you name it, e non ce ne rendiamo conto e non riusciamo quindi a decifrare quali sono gli elementi delle nostre giornate che ci danno energia e quelli che invece ce le tolgono. Allora per vivere una vita deliberata tu devi aver capito come diavolo funziona il tuo sistema operativo. Ok, e quindi le domande che io mi faccio, How am I feeling?, sono finalizzate a dire come mi sento adesso: Mi sento carico? Sì, cosa sto facendo? Sto facendo un'intervista con Caffè dei Titani. Bene, quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che se un domani mi scrive uno, mi dice fare l'intervista del mio podcast, se mi dà l'idea che uno sveglio, dico sì, perché mi dà energia. Questa cosa mi piace, no? Viceversa, un altro modo intelligente di usare questa domanda è certe volte io eh, sono la giornata lavorativa è pesante. Torno a casa e lo dichiaro subito, dico ragazzi oggi è stata complicata, quindi per favore, loro lo sanno, ma tempo dieci minuti mi passa perché poi il livello di amore, di affetto che c'è in casa mia è elevatissimo, ma il fatto che io dica lasciatemi stare i primi dieci minuti evita probabilmente disastri perché se in quel momento dici la cosa sbagliata nel modo sbagliato magari sbotto, no? E quindi è importante osservare i nostri stati d'animo per correggere la rotta nostra e anche magari in alcuni casi di chi, di chi ci sta intorno. no E poi anche per capire quali sono gli elementi che appunto ci rendono positivi o negativi. E questa è una domanda che io veramente mi faccio tante volte al giorno, anche nel mio journaling che faccio, mi domando questa riunione è andata bene, è andata bene. Sì, so, so, ero contento dopo quella riunione. Perché? Perché ero contento? Cosa che mi è piaciuto? L'interazione, il contenuto, la forma, non lo so, in ufficio c'era fresco e fuori c'era caldo e stavo bene, non lo so. Però più queste cose me le chiedo e mi rispondo, più capisco me stesso, più sono in grado di creare situazioni simili a quelle che mi piacevano e dissimili da quelle che non mi piacevano. Se invece faccio come fanno tutti che vivono vite senza farsi nessun tipo di domanda, è molto facile che inerzialmente tu finirai a fare cose Random che poi statisticamente saranno cose energy draining cose che non vuoi fare cose che potessi non faresti ma Cristo se ti fai la domanda eviti il problema ecco quindi questo più che una quote eh, tendenzialmente è questo questa domanda, ecco, gira nella mia testa
0: 50 volte al giorno. Direi che è molto meglio della quota. Sarebbe corretto chiamarlo gut feeling perché eh, co- come è il, il tuo approccio al gut feeling o sensazione di pancia? Non so come, come si dice. È, è la stessa cosa o approcci in maniera diversa al gut feeling?
1: Ma io sono forse la, la persona meno indicata al mondo a cui fare questa domanda perché... Io sono veramente poco, 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 poco istintivo e molto, 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 molto razionale. Quindi anche le sensazioni che fanno parte del mio essere cercano sempre una giustificazione. Io il gut non non ce l'ho. Cioè ce l'ho, ma è sempre un... Sì, mi piace, ma perché, no? Oppure, ah, questo è bello, ma perché? Mi chiedo sempre... Ti faccio un esempio, io questa sera farò una cena, io ho un gruppo di amici con cui facciamo una cena al mese, un ristorante di un certo tipo, con vini di un certo tipo, eccetera, 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 e quando io approccio il piatto io sono in estasi quando il piatto è fatto bene, ma poi quando lo consumo, lo degusto, mi domando due cose, perché mi piace? Quindi quali sono gli elementi di questo piatto che mi piacciono, il contrasto, la temperatura, la texture, l'ingrediente specifico, eccetera. Cioè proprio mi faccio delle domande e poi la seconda domanda che mi faccio è cosa avrei fatto io di diverso? Cioè razionalizzo anche quello perché poi piacendomi cucinare mi domando e dico forse avrei messo questa erba aromatica invece che quest'altra, forse avrei cotto di più, di meno, sale, pizzimonio, quello che vuoi. Ecco, quindi diciamo Io il gut feeling tendo a diffidare più che altro per un motivo, perché il gut feeling non è replicabile, questo questo mi preoccupa molto, cioè quando io prendo una decisione se è giusta perché ho avuto un'intuizione, io come faccio a sapere che la prossima intuizione sarà giusta? E non mi piace vivere così sul sul filo del rasoio? Preferisco dire avevo queste premesse, ho preso questa decisione, che era la migliore che potevo prendere dato ciò che sapevo. La prossima volta se c'è una situazione simile, mi riferisco a questo modello decisionale. Ecco, quello quello secondo me è molto più intelligente come approccio iterativo verso la decisione ottimale.
0: Bellissimo, bellissimo. Ti faccio faccio l'ultima domanda ed è che consiglio daresti al te stesso venticinquenne?
1: gli regalerei una coppia di Office of Cards e gli farei risparmiare sei anni di
0: vita più o meno risposta e sì, perché
1: sai alla fine come ti dicevo io l'ho scritto per questo motivo qua no? l'ho scritto perché i primi sei anni della mia carriera non, non mi hanno portato più o meno da nessuna parte sono stati un po' di guarda railing andavo più o meno dove tirava al vento senza essere molto deliberato e quindi ho detto, cavolo, io vorrei risparmiare questo errore alle mie bambine, nel, nel frattempo lo risparmio a un altro po' di gente e quindi condivido quello che so per iscritto. Quindi il consiglio che gli darei è quello. Il vero problema è questo, è che il myself 25enne non lo leggerebbe. Sarebbe come il Biff in Ritorno al Futuro, cioè arriva quell'altro che ti dà l'almanacco dei risultati sportivi e tu lo butti nel cestino. Ecco, perché, perché tante volte bisogna anche essere pronti. A sentirsi dire certe cose, no? E io purtroppo eh, all'epoca ero verde, molto verde, molto pieno di me, molto convinto che sbagliavano gli altri non io, quindi perché devo cambiare io, eccetera, eccetera, e questa cosa mi avrebbe probabilmente precluso di poter trarre beneficio da contenuti come quelli che ci sono in quel libro, ed è, ed è un grande peccato.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Davide, è stato un piacere immerso fare questa intervista e se i nostri ascoltatori vogliono ascoltarti, seguirti, vedere cosa stai combinando, dove possono vederti sull'internet?
1: Beh, basta scrivere Office of Cards perché più o meno ovunque è quello. Comunque eh, Facebook Office of Cards, Instagram Office of Cards, YouTube Office of Cuts, Amazon per il libro Office of Cards, Spotify per il podcast Office of Cards, È tutto Office of Cards. Quella è un po' la mia identità digitale di divulgatore. Chiaramente possono seguirmi su LinkedIn dove posto più o meno 4-5 contenuti a settimana, sempre stimoli, oppure anche eh, quando posto qualcosa, un contenuto nuovo lo metto anche su LinkedIn nel caso qualcuno se lo fosse perso. Non ho citato la newsletter, anche quella sul Substack Office of Cards più o meno una settimana, però quella è un po' più, diciamo, random come pubblicazione. Però ecco questo è il mio modo di contenuti, poi quello che chiedo a chi, a chi consuma i miei contenuti è, è sempre una cosa sola ed è un feedback, no? Cioè, datemi un feedback, vi piace, non vi piace, è giusto, non è giusto. Poi in tutti questi contenuti vengono descritte le modalità in cui se qualcuno vuole può supportare. Eh, il mio lavoro di divulgazione tutto quello che guadagno da Office of Cards non viene speso in ricche vacanze alle Maldive ma mai in un conto separato dal mio personale che spendo per pagare quello che serve per produrre tutta quella roba e quindi il supporto è fondamentale perché con più supporto riesco a produrre di più in quantità e anche in qualità, però chiaramente c'è bisogno che io deleghi a qualcuno e e di volontari ne ho già abbastanza, adesso a questo punto diciamo il prossimo step sono supporti magari a pagamento anche per un po' di marketing, per aumentare il reach ed è lì che quei contributi vanno a finire.
0: Davide, grazie mille. Come sempre ragazzi eh, sul sito di Caffè con i Titani trovate tutti i link a tutto quello che abbiamo detto, tutti i libri, tutte le risorse di, di Office of Cards, ma mi sembra di aver capito che basta scrivere su Google Office of Cards <ride> e qualcosa salta fuori. Davide, grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato, è stato un piacere immenso.
1: Ciao Alex, grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori di Caffè con i Titani.
0: E anche per questa puntata è tutto, i link e le altre interviste le trovi sul sito caffèconititani.it, noi ci becchiamo alla prossima e nel mentre Stay Titanic!